0: Sette giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli
1: sveglia accanto a te o dopo il caffè passeggiate mano nella
2: mano esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragonés
0: magia ogni posto
3: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María Con un servidor de ustedes
2: Luis Antequera
3: Y Mariate Aragonés
2: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy? Hoy Mariate le damos un repaso a
3: algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 15 y un 21 de septiembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, siete journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
2: Comencemos, pues.
3: Pues allá vamos. 1994... ...tiene lugar la llamada Batalla de Orontes... ...en Siria... ...en la que las fuerzas del Califato Fatimi de Damasco... ...a las órdenes de Manjutakin, ...derrotan a los Hamdamíes... ...a los que apoya el Imperio Bizantino... ...lo que servirá a los musulmanes... ...para tomar el control de Siria... ...ante esta situación, solo un año después el emperador Basilio II de Constantinopla, en persona, se pone en campaña hasta alcanzarse una tregua entre ambas potencias en el año 1000. Si bien, al final de la misma, la persecución de cristianos por los Fatimíes, los sucesivos ataques a Alepo por parte de estos, y la destrucción de la iglesia del santo sepulcro, hará que bizantinos y Fatimíes, ...vuelvan a las hostilidades. En
2: 1187 Saladino comienza el sitio de Jerusalén... ...que finalizará 12 días después... ...y pondrá fin al reino cristiano del mismo nombre... ...que se había constituido en 1099... ...con la primera cruzada. No ha llegado a durar un siglo... Se habla con frecuencia de la generosidad de Saladino con los cristianos al tomar la ciudad, y lo cierto es que, dados los cánones de la época, las condiciones de rendición no fueron las más crueles, pero al menos 15.000 cristianos fueron vendidos como esclavos. La toma de Jerusalén provocará la organización de la Tercera Cruzada, dirigida por los más grandes señores europeos. Ricardo Corazón de León, de Inglaterra. Felipe Augusto, de Francia, y Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio, lo que no será Óbice para que termine en fracaso. Solo en el curso de la Sexta Cruzada se volverá a recuperar la ciudad de Jerusalén, aunque esta vez solo durará, en manos cristianas, 18 años, entre 1229 y 1247.
3: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado. 7.000 enteros años, en 1514 Fray Bartolomé de las Casas, que venía realizando una severa crítica de la institución de la encomienda, a pesar de ser él mismo encomendero y de los importantes, renuncia a dicha encomienda de la que es titular y decide regresar a España al objeto de denunciar los abusos cometidos en América ...con los indios. En España, Fray Bartolomé será escuchado ampliamente... ...y hasta recibido varias veces nada menos que por el regente... ...el Cardenal Cisneros, como más adelante... ...también por el mismísimo emperador Carlos V. La encomienda era una institución que se estableció en América... ...en la que, en pago del trabajo de los indígenas... ...para los colonizadores españoles... Estos venían obligados a subvenir a sus necesidades y a darles formación y evangelizarlos, una obligación que los señores españoles no siempre proporcionaban de manera satisfactoria y que dio lugar a evidentes abusos. En 1509 ya se le había impuesto un límite de dos años al tiempo que un indígena podía pasar sometido a una encomienda. Y en 1542, mediante las llamadas leyes nuevas y considerando que los indios ya habían tenido tiempo suficiente para formarse y evangelizarse, el emperador Carlos abole definitivamente la institución.
2: En 1795, dentro del proyecto geopolítico consistente en conquistar un eje que se da en llamar el Cairo, el Cabo, que vaya del norte al sur de África, en la batalla de Muitzenberg, Gran Bretaña le arrebata a los holandeses la ciudad del Cabo, en la punta sur del continente africano, descubierto por el portugués Bartolomé Díaz en 1486 y que en 1652 había sido tomada por el holandés Jan van Riebeck con la compañía holandesa de las Indias Orientales para Holanda.
3: Descarriendo el año 1830 se inaugura en el Reino Unido la línea de ferrocarril que une las ciudades de Manchester y Liverpool. Es una de las primeras del Reino Unido y del mundo, pero no la primera, honor que corresponde a la que une la ciudad minera de Stockton con Darlington de 40 kilómetros de longitud, inaugurada en 1825. A España el tren llegará 23 años después, cuando en 1848 se inaugura la línea que une Barcelona y Mataró. ¿Es la primera línea ferroviaria española? Pues bien, no, porque 11 años antes, en 1836, en la que era entonces una entrañable provincia española y una de las más ricas, la isla de Cuba... Se había inaugurado la que unía la Habana con Guinness, con una longitud de 23 kilómetros, la séptima más antigua de la historia, la primera de España, aunque cita en una isla que ya no forma parte de la unidad nacional, la primera en Iberoamérica y la tercera en toda América.
2: En 1940, durante la minoría de edad de la reina Isabel II de España, tras los sucesos revolucionarios de julio en Barcelona y finalizada la guerra carlista con el llamado Abrazo de Vergara, el general Maldomero Espartero, príncipe de Vergara, de ideología liberal progresista, asume la regencia de la reina niña, reemplazando a su madre la reina gobernadora María Cristina de Bormón, con la que mantiene una abierta hostilidad. En 1868, vacante la corona de España, Espartero llega a recibir una oferta para ceñirla. Oferta que rechazará y que finalmente acabará aceptando el italiano Amadeo de Saboya. No sabía dónde se metía.
3: En el año de 1935, en Alemania, se promulgan dos leyes, la Ley de Ciudadanía del Reich y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemanes, que forman parte de las llamadas Leyes de Nuremberg, que establecerán una serie de discriminaciones para todos aquellos que no son considerados ciudadanos del Reich y muy especialmente para los judíos. El sistema establecerá cuatro categorías raciales fundamentales. Alemanes de sangre, mixtos de segundo grado, mixtos de primer grado y judíos y otras etnias inferiores y peligrosas, como por ejemplo los gitanos. E implicarán restricciones como la prohibición de algunos tipos de matrimonios y hasta relaciones sexuales, la privación de la ciudadanía alemana, la imposibilidad de ejercer cargos o funciones públicas o ciertas profesiones, como verbigracia, la abogacía o el profesorado, la prohibición de contratar alemanes por esas razas inferiores, de enarbolar la bandera alemana y hasta del ejercicio del comercio o adquirir y enajenar propiedades. ...convirtiendo a las personas afectadas... ...en auténticos parias. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial... ...en el marco de lo que se llama... ...la Batalla de Inglaterra... ...que había empezado en julio... ...dos meses antes... ...consistente en el bombardeo diario de varias ciudades británicas y particularmente Londres se produce la llamada Battle of Britain Day algo así como día de la batalla británica por la mañana unos 250 cazas británicos se enfrentan a 150 cazas alemanes mientras que por la tarde unos 275 hurricanes y spitfires británicos combaten a 300 Mesa Schmidt 109 alemanes Uno de cada cinco pilotos de la RAF británica Eran pilotos polacos La Luftwaffe germana perderá unos 60 aparatos Y los británicos unos 80 La batalla de Inglaterra aún se prolongará Hasta mayo de 1941 Nueve meses justo hasta el día en el que Rudolf Hess, el brazo derecho de Hitler, realiza su extraño vuelo semiclandestino desde Alemania lanzándose sobre Escocia con la intención de reunirse con Winston Churchill para proponerle una alianza contra la Unión Soviética quedando ya para siempre prisionero de los ingleses y sin que su misión hubiera servido para nada. Y solo un mes antes de que Hitler lance la llamada Operación Barbarroja o Invasión sin previa declaración de guerra contra el que hasta ese momento era el gran aliado alemán en la misma, la Unión Soviética. Fernando Garrido, uno de los grandes especialistas en España y en el mundo de la División Azul, nos cuenta
1: un episodio muy poco conocido concerniente a ella. Luis, te voy a narrar el incidente de Chamberí. Bueno, eh, tras la orden de Franco del regreso de la División Azul a España, que se inicia en octubre de 1943, un importante número de jefes y oficiales españoles ...exigieron la permanencia de las tropas españolas en Rusia... ...es decir, se negaban a que la División Azul fuera repatriada... ...y como consecuencia, bueno, de las presiones... ...y también, evidentemente, por los puntuales intereses... ...geoestratégicos del momento... ...Franco decidió formar, de entre la propia fuerza divisionaria... ...una pequeña unidad de unos 2.300 hombres... ...que al mando del coronel Navarro... ...permaneció combatiendo en el frente soviético... ...hasta marzo de 1944... ...en que aquella unidad que sería conocida como la Legión Azul, regresó definitivamente a España, con lo cual acabó la participación española en el Frente del Este. Acaba de una manera oficial. Es por lo siguiente. Este regreso a España coincide con el gran avance soviético, bueno, que como sabido, pues produjo una desbandada general en los ejércitos alemanes, en el, como digo, en el Frente del Este. En aquel Mare Magnum, algunos soldados españoles miembros de la Legión Azul o incluso divisionarios que permanecían heridos curando sus heridas en los hospitales de retaguardia, pues fueron concentrados en Riga y fueron de nuevo movilizados por el ejército alemán para ser trasladados a Berlín, desde donde junto a los que se llamaban factores, que eran trabajadores españoles residentes en Alemania, ya bajo mando alemán y como soldados alemanes, ...fueron trasladados a Austria para reincorporarse al frente de guerra... ...en zonas de Hungría y Checoslovaquia... ...es decir, algunos soldados divisionarios... ...concretamente de la Legión Azul... ...como digo, algunos heridos y algunos factores españoles... ...es decir, trabajadores residentes en Alemania... ...ya como soldados puramente alemanes y bajo mando alemán... ...se incorporan de nuevo al combate... ...meses más tarde, tras la derrota definitiva de Alemania... por pues muchos de aquellos combatientes de última hora... Intentaron regresar a España y algunos buscaron una salida en tránsito por Dijon, en Francia. Pero en aquel intento se vieron sorprendidos y atacados por la llamada resistencia francesa que hizo varios prisioneros españoles y provocó también algunas muertes. Los supervivientes de aquel ataque acabaron en campos de concentración de Suiza, la mayoría en Lausana, desde donde vía Ginebra intentarían tiempo después una nueva repatriación por tren. Ese viaje de regreso, ese intento de repatriación por tren, a su paso por Chambéry en Francia, pues recibió de nuevo también un ataque por parte de centenares de radicales franceses que habían preparado el asalto al tren de una manera muy meticulosa, gracias a los datos que habían sido ofrecidos por los maquis. Aquel ataque, que fue conocido como el incidente de Chambéry, tuvo unas graves consecuencias internacionales para Francia, sobre todo por la extrema violencia que se generó contra los españoles que viajaban en el tren. A las palizas que dieron a los españoles apedreamiento les siguió también el lanzamiento de muchos de los viajeros por las ventanillas del tren. raparon el pelo a las mujeres, desnudaron a los más jóvenes en definitiva fueron sometidos a escarnio público. De aquel incidente de Chamberí, tres españoles resultaron muertos y 71 fueron heridos. Como consecuencia de aquel acto bárbaro, Franco ordenó el cierre de fronteras con Francia y expulsó a todos los militares franceses que se hallaban en el suelo español. En todo caso, los supervivientes acabaron concentrados de nuevo en Ginebra, desde donde, gracias a un acuerdo posterior entre el gobierno español y el gobierno francés, vieron facilitado su pase a Génova. Finalmente, en 1946, aquel puñado de españoles ya conseguiría por fin el ansiado regreso a España. Lo hizo a bordo del Vapor Plus Ultra, que llegaría a Barcelona en diciembre de aquel año 1946, trayendo a bordo un total de 607 repatriados. El buque atracó en el puerto de Barcelona, junto al Club Náutico, al lado del cañonero Churruca. Y fueron recibidos los retornados por el gobernador civil y por el jefe superior de policía, junto a representantes de la Diputación y del Ayuntamiento de Barcelona.
3: Corre el año 1949 cuando el fundador de la CDU alemana, Unión Demócrata Cristiana, Konrad Adenauer, gracias a los votos de su partido y a los de los liberales, es elegido por el Bundestag tras las primeras elecciones democráticas celebradas en la Alemania Federal después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial, primer canciller de la República Federal Alemana, puesto en el que se mantendrá hasta 1963, 14 años, hasta que a los 87 de edad es sucedido en el puesto por su compañero de partido Ludwig Erhard. Adenauer había sido presidente del Consejo Parlamentario que redacta la llamada Ley Fundamental para la República Federal de Alemania, su actual constitución, y es considerado, junto con los franceses Robert Schumann y Jean Monnet, así como el italiano Alcide de Gasperi, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Desde la ruina de la Segunda Guerra Mundial, Adenauer lidera su país hasta convertirlo en la locomotora de Europa, manteniendo buenas relaciones con los otrora enemigos, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Antes de la guerra, Adenauer había sido uno de los líderes del llamado partido de centro durante la República de Weimar, ejerciendo como alcalde de colonia, ...y como presidente del Consejo de Estado de Prusia. En el año 1953 se rechaza el ingreso en la ONU... ...de la China comunista de Mao Zedong, ...con lo que la representación china... ...la sigue manteniendo la isla de Taiwán que en condición de tal, y a pesar de sus escasos 20 millones de habitantes y su insignificancia en la escena internacional, era uno más de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad con derecho de veto, junto con Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido y Francia. En 1971, la China de Mao sí conseguirá la entrada en la ONU, lo que tendrá una nefasta consecuencia para Taiwán, que tiene que abandonar no solo el Consejo de Seguridad, sino la organización. Ahora es Taiwán la que tiene que solicitar su ingreso en la ONU, cosa que ha hecho infructuosamente hasta la fecha en dos ocasiones, 1991 y 2007. Otros países con representación dividida, así Alemania, o Corea no han tenido el mismo problema, de modo que en 1973 ingresan en la organización las dos Alemanias y en 1991 lo hacen las dos Coreas. Con lo que Taiwán se ve constreñida a una extraña situación internacional, pues teniendo como tiene un gobierno soberano elegido por sufragio universal, no ve reconocido sin embargo su estatus en la sociedad internacional de cara a formar parte de la ONU. Capítulo del Natalicio viene al mundo en 1254 en la preciosa ciudad de Venecia, el veneciano por antonomasia Marco Polo, mercader, explorador y aventurero que junto con su padre y su tío viajará a través de la ruta de la seda ganándose el favor del emperador chino, el mongol de la dinastía Yuan Kublai Khan nieto de Gengis Khan, que lo acogerá en su corte, lo que otorgará a Marco Polo un conocimiento de la idiosincrasia y las costumbres chinas que luego plasmará en la obra que escribe titulada Libro de las Maravillas, también conocido como Libro de los Millones, por las exageraciones que recoge, la cual redacta en prisión a un escritor y compañero de celda por nombre Rustiquello. Su obra será la lectura favorita de otro explorador más grande aún que él, Cristóbal Colón, que la anotará minuciosamente para informarse sobre lo que podía encontrar en aquellas tierras del oriente a las que pretendía llegar navegando hacia Occidente. Atribuye la leyenda a Marco Polo la introducción de la pasta, la deliciosa pasta, en Italia, mientras otros le acusan de ser un falsificador que no vivió las aventuras que recoge en su libro, lo que justifican diciendo que no es comprensible que en él no se mencionen algunas cosas tan características de la vida china, como la gran muralla, el té o la costumbre de deformar los pies a las doncellas, no faltando quien incluso afirma que la obra es un apócrifo resultante de una colección de distintas aventuras. Y les voy a contar un secretito. Quien les habla se presentó en 1991 a un concurso de televisión española llamado La vida es juego, presentado por el desaparecido Constantino Romero con el tema precisamente de Marco Polo, ganando el premio máximo consistente entonces ...en más de 3 millones de pesetas. Un hombre nos pide paso, escucha
4: su historia. Hola, soy una imagen generada por inteligencia artificial... ...de Pedro Calderón de la barca enao ...y os voy a relatar mi vida. Muchos me recordaréis por mi verso. Ese ejército que ves vago al hielo y al calor, la república mejor y más política es del mundo. En que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace y sin mirar cómo nace se mira cómo procede. Y termina, que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados. Nací en el Madrid del 17 de enero del año 1600 de nuestro señor familia procedía de la montaña de Burgos, hoy provincia de Cantabria, próximo a Santillana del Mar. Facilitaban el cruce del río Saja besaya con una barca de su propiedad. Hidalgos se desplazaron hasta terminar en la Villa de Madrid. Mi padre, al igual que mi abuelo, fue secretario del Consejo y Contaduría Mayor de Hacienda. Tuve siete hermanos, de los que solo cuatro llegamos a la edad adulta mi niñez entre valladolid mientras fue capital y madrid fui un niño brillante maestro de mis compañeros lector infatigable y curioso de todas las materias estudié en el colegio imperial de los jesuitas en la universidad de alcalá y en la universidad de salamanca los principales influjos en mi obra literaria fueron cervantes góngora y lope de vega tras fallecer mi madre, mi padre se casó con Juana Freile, lo que nos trajo graves problemas económicos tras el fallecimiento de mi padre en 1620 por tener que pleitear con ella, a lo que se añade que al año siguiente nos acusaron a mis hermanos y a mí del homicidio de Nicolás de Velasco. Tras unos meses en la embajada de Viena, y tras pagar 6.600 reales, salimos del aprieto. Ya en 1622 obtuve un tercer premio, por detrás de Lope de Vega y López de Zárate, en unos concursos celebrados en Madrid, con motivo de varias canonizaciones. Antes de 1625 ya había llevado a las tablas obras como Judas Macabeo, Lances de Amor y Fortuna, Nadie Fíe Su Secreto, La Devoción de la Cruz y algunas más escrita fue cinco veces mayor que la del tal Shakespeare. En el año de 25 pasé a servir a su majestad al estado de Milán y después a los de Flandes, en cuyo noble ejercicio supe hermanar con excelencia las armas y las letras. De vuelta en Madrid se me encargó una obra por la victoria en Breda. Se dice que Velázquez, quien fue mi amigo, se inspiró en la última escena de mi obra el sitio de Breda, para pintar su cuadro Las Lanzas. A partir de 1625 me dedico exclusivamente a la creación teatral. En los 14 años que transcurren hasta 1640, compuse alrededor de 60 comedias, dramas, tragedias y piezas mitológicas y de espectáculo, a razón de una cada trimestre, y unos 20 autos sacramentales, es decir, sin tratar del teatro breve, más de 5 títulos anuales, casi todos con una sólida arquitectura y notables logros líricos, dentro estos del marco y propósito teatral. Fui sosegando los derroteros de mi mala vida y altercados. Se me concedió el hábito de Caballero de Santiago en 1637. Mis obras en este periodo tratan el conflicto entre el individuo y la sociedad, y la crítica al poder, como en La vida es sueño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Fui, a pesar de todo, liberal y comprensivo respecto a los enemigos de mi patria y religión la representación durante la noche de san juan de 1635 en el escenario del estanque del retiro de mi comedia el mayor encanto amor puse los cimientos de la luego frustrada ópera española en la que a diferencia de la italiana o alemana la música y el canto no hubieran sido hegemónicos al año siguiente en el patio del palacio del buen retiro estrenaba en tres escenarios de forma simultánea los tres mayores prodigios a los 40 años me presenté voluntario a la caballería pesada Coracera, donde serví durante dos años en las campañas de Cataluña, destacándome en Tarragona y Lérida, ante los peligros sediciosos que se alumbraban. Mi última acción de guerra tuvo lugar en la célebre carga de caballería de los 300 jinetes de Rodrigo de Herrera contra la artillería francesa, en 1642. La bella reina Isabel de Borbón el 6 de octubre de 1644, dando pretexto luctuoso para el cierre de los teatros, por lo que se cortaron mis ingresos en esa época. Al año siguiente perdí a mi hermano José, ya maestre de campo, o general, y con una notable hoja de servicios, cayó ante fuerzas francesas muy superiores en junio de 1645, en la defensa del estratégico puente de Camarasa, sobre el Segre, peleando con todo esfuerzo y quedando hecho pedazos en el campo años después falleció mi otro hermano, Diego, por lo que me vi solo y sin opciones de ayuda. Afortunadamente el duque de Alba me dio hospedaje, afecto y empleo de secretario hasta el verano de 1649. Gracias al segundo matrimonio de Su Majestad Felipe IV con Mariana se reabrieron los teatros y pude volver a lo mío, estrenando Guárdate del Agua Mansa, y así estuve hasta el fallecimiento de Su Majestad en 1665. Debido a mis conocimientos teológicos y espiritualidad, así como también a los apuros económicos padecidos, cumplí con el deseo de mi abuela fallecida en 1612 quien nos legó una capellanía, en principio para mi hermano Diego, quien no pudo ordenarse de aquella por estar en México, y siendo el único hermano varón que quedaba me ordené sacerdote en 1651, unos 40 años después de fallecer mi abuela, y solicité una capellanía real en los Reyes Nuevos de Toledo, que me fue concedida en 1653. Así estuve viviendo épocas en Madrid y en Toledo, pasé unos cuantos años en el Coliseo de Buen Retiro, estrenando obra tras obra, La Fiera, El Rayo y la Piedra, El Monstruo de los Jardines, Andrómeda y Perseo, etc. Y es que si Lope fue el monstruo de la naturaleza, yo fui el monstruo de los ingenios. Ado y divisa de Leonido y de Marfisa, en 1680, para la fiesta teatral por la boda de Carlos II con María Luisa de Orleans, fue mi última comedia, obra de gran espectáculo y de montaje más costoso, permaneciendo en cartel otros 21 días seguidos, un número increíble para entonces. El 20 de mayo de 1681 redacté mi testamento. El domingo 25 de mayo, hacia el mediodía, experimenté una congoja que fue en aumento. A las doce y media fallecí. La ceremonia de mi entierro, dispuesta por mí mismo, llevándome descubierto hasta la cercana parroquia de San Salvador, fue mi última representación. Mis restos reposaron en un nicho de la capilla de San José de aquella iglesia durante 160 años. Después fueron objeto de cinco traslados, en los años 1841, 1869, 1874, 1880 y 1902, siempre con gran solemnidad, ovaciones populares, poemas, participación de altas autoridades y tropas y hasta, en la ocasión del sexenio revolucionario, una salva de 100 cañonazos, quedando mis restos finalmente en la iglesia de San Pedro, al norte de la glorieta de San Bernardo desórdenes madrileños de la guerra civil de 1936 mis restos fueron profanados de modo que no se saben dónde están o quién los tiene compuse en vida en total más de 110 obras dramáticas extensas tipo comedia y otras cinco en colaboración con montalbán rojas zorrilla coelo belmonte zabaleta y cáncer cerca de 80 autos sacramentales y un número indeterminado de piezas cortas y recordad yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargadas y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños sueños son.
3: Es una producción de Roberto Rey en su canal de YouTube, Herramientas contra la leyenda negra.
2: En 1584 nace Francisco Correa de Araujo, compositor español que además de sus obras musicales como estas glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que está acompañando este natalicio, es recordado por su obra literaria Facultad Orgánica, considerado uno de los principales tratados de música europeos del siglo XVII.
3: En 1613 nace François de la Roche-Foucault, duque de la Roche-Foucault, prolífico escritor recordado sobre todo por sus máximas recogidas en sus reflexiones o sentencias y máximas morales, que contiene hasta 700. Su bisabuelo François, conde de la Roche-Foucault, había sido una de las víctimas de la masacre del día de San Bartolomé, ...del año 1572, en la que en el curso de una sola noche, fueron pasados a cuchillo, no menos de 20.000 hugonotes, así llamados los protestantes franceses. Entre esas máximas, escuchen estas: La maldad que hacemos no atrae tanta aversión sobre nosotros como nuestras buenas cualidades. Si no tuviéramos orgullo, no nos quejaríamos del de los demás. No tenemos suficiente fortaleza como para guiarnos solo por la razón. Nunca somos ni tan felices, ni tan infelices como creemos. Aunque las personas presuman de sus grandes acciones, no son fruto de ellas tanto como de la suerte. Lo que la gracia es al cuerpo, el sentido común lo es al espíritu. El amor solo tiene una forma, pero hay miles de copias. Una manera de seducir es presumir de no haber seducido nunca. Y así hasta 700. En
0: 1739
2: el que nace es Juan de Villanueva arquitecto español de estilo neoclásico, que trabaja sobre todo en Madrid y el Escorial, autor de obras como el Gabinete de Historia Natural, hoy Museo del Prado, el Real Observatorio de Madrid, que llegó a tener el mejor telescopio del mundo, construido por William Herschel y destruido por los franceses durante la francesada, o la reconstrucción de la Plaza Mayor de Madrid tras el incendio de 1790, convirtiéndola en Plaza Porticada. Fuera ya de Madrid, construye la Escuela de Guardia Marinas de Cartagena.
3: En el año 1789 nace el escritor estadounidense James Fenimore Cooper, autor de la novela El último moicano, en la que relata la muerte épica del último representante de la tribu de los moicanos, originalmente ubicados en la cuenca del río Hudson, en el actual estado de Nueva York, desde donde serán desplazados hacia Massachusetts y luego a Wisconsin, escenificando así una realidad muy propia de la colonización anglosajona de América del Norte, el exterminio, una tras otra, de las distintas tribus con las que se iban topando los colonos ingleses en su avance hacia el oeste hasta dejar reducida la población indoamericana a un 0,89% del total en la actualidad con un mestizaje cero absolutamente inexistente a comparar con las cifras que deja España en Centro y Sudamérica 20% de indígenas puros en torno al 70% de mestizaje En 1890 viene al mundo Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, por el apellido de su marido. Sabido es que las mujeres anglosajonas toman el apellido de su marido, mientras que las españolas mantienen el suyo. Prolífica escritora británica de novelas de misterio, conocida también como Duchess of Death, Mistress of Mystery, ...o Queen of Crime... ...duquesa de la muerte... ...señora del misterio... ...reina del crimen... ...titulada comendadora de la orden del imperio británico por la reina Isabel II... ...es creadora de personajes literarios tan conocidos como... ...Hercule Poirot y Miss Marple... ...autora de 67 novelas policiacas... ...6 novelas románticas... Dos autobiografías, dos libros de poesía y hasta un libro infantil. Entre sus títulos, ¿Quién no recuerda aún? Los Diez Negritos, Asesinato en el Orient Express, Testigo de Cargo y tantos y tantos otros. Ha vendido unos 3.000 millones de libros. Se dice pronto, ¿eh? Un libro a cada tres seres humanos. Considerada la novelista que más libros ha vendido en toda la historia. Su obra de teatro The Mousetrap, La Ratonera, estuvo en cartel durante 68 años ininterrumpidos entre 1952 y 2020. Le hizo falta toda una pandemia para cortar esa ininterrupción, aunque volviera a abrir en 2021 y así hasta la fecha. Más de 10 millones de personas han pasado ya por taquilla. Hay que ser Agatha Christie para conseguir algo así. Capítulo del Obituario, en el año 1231, asesinado en un puente de Kelheim, en un acto nunca aclarado, pues su asesino será linchado. Sobre la marcha muere Luis I de la casa Wittelsbach, duque de Baviera desde 1183 y desde 1214 y por concesión del emperador Federico II, conde del Palatinado título que le convertía en príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1221 se une a la Quinta Cruzada, durante la cual es capturado en Egipto por al-Tamil Muhammad al-Malik, sultán de Egipto y Siria, de la dinastía Ayubi, aunque finalmente será puesto en libertad.
2: En 1824, el que muere es Luis XVIII, Luis Stanislao, en la pila bautismal, hijo de Luis el Delfín y de María Josefina de Saboya, nieto de Luis XV, hermano de Luis XVI,
3: el que fuera guillotinado en la Revolución Francesa.
2: Luis XVIII tendrá un primer reinado muy breve, interrumpido por el llamado Imperio de los Cien Días, cuando Napoleón huye de la isla de Elba y recupera el poder. Y un segundo reinado de 10 años, entre 1815 y 1824, que cabe definir como de monarquía constitucional e intento de reconciliación, después de la Revolución Francesa durante los cuales manda a España los 100.000 hijos de San Luis para poner fin al llamado trienio liberal español, sucedido al morir sin descendencia por su hermano Carlos X, que realiza un conflictivo intento de retorno al antiguo régimen.
3: Y también en Spotify, Google y Apple Podcast.
2: Y es un día de luto para la música, pues en 1908 muere el gran violinista español, uno de los grandes de la historia, Pablo Sarasate, compositor del maravilloso Zapateado, que tantas veces nos acompaña.
3: Claro, Mariate, es que es la banda sonora de nuestros sabios españoles.
2: Y en 1957, en Finlandia, el compositor sinfónico Jan Sibelius... Representante del movimiento musical nacionalista finlandés. A su genio debemos este Vals Triste, Opus 44, tan apropiado para nuestro obituario que están ustedes escuchando.
3: don rodrigo en la horca lo habrá dicho usted tantas veces pero sabe de dónde viene el gran alberto se lo cuenta
6: tiene más orgullo que don rodrigo en la horca esta frase se refiere a don rodrigo de calderón este fue un español nació en manveres en 1576 era de padre español y madre holandesa Y se metió como soldado en los ejércitos españoles Fue ascendiendo, llegó a capitán Y le destinaron al lado del duque de Lerma El duque de Lerma era por entonces válido de Felipe III Y parece ser que este era un hombre valioso, muy trabajador Y bueno, se convirtió en el válido del válido O sea, en el válido del duque de Lerma y Mientras estuvo reyendo Felipe III se granjeó la enemistad tanto el duque de Lerma como él de los nobles de la corte, porque eran muy insolentes, trataban mal a la nobleza, eran muy despótico... y además una gran fortuna en negocios, la verdad, que un tanto ilícitos y ilegales. Pero entonces los opositores a estos dos pensaron que tenían que caer. ¿Forma de acercar al duque de Lerma? Pues que cayese primero Rodrigo de Calderón, y efectivamente. ...empieza todo cuando la reina Margarita va a dar a luz... ...y en el parto muere ella... ...entonces a este la acusan de hechicero... ...con lo cual eh, el pueblo se vuelve contra él... ...y es un poco querido... ...a la muerte de Felipe III... ...le sucede su hijo Felipe IV... ...y entonces al propio Calderón... ...le meten en la cárcel... ...le dan tortura... ...le tumban en el potro... ...le descoyuntan los brazos... ...pero él solo reconoce que mandó matar a un soldado en Flandes, cuando estuvo embajador, un tal Juan de Juárez. Todo lo demás dice que no, que es inocente, pero el castigo lo recibe con una gran estoicidad. Trasladado a Madrid, entra en la cárcel, esperando que le decapiten, y efectivamente, cuando llega la hora de su ejecución, ...le trasladan de la cárcel a la Plaza Mayor... ...él se comporta con gran entereza y orgullo... ...al tíbet también en cierta manera... ...bueno, parece ser que subió al cadarzo por su propio pie... ...eso sí, ayudado por el confesor... ...porque estaba muy dañado por las torturas... ...y bueno, cuando le dice al verdugo que cumpla con su deber ...el verdugo le pide perdón... ...y le dice que bueno, ponga la cabeza que se la va a decapitar... ...y él le dice, no, por Dios... ...por el cuello, que soy noble y tengo derecho a que se me mate por delante y no por detrás... Y el verdugo de Huella. El pueblo de Madrid que había estado siempre en contra de él, al ver su actitud, empieza a conmoverle simpatía. Pues bueno, esa es la historia de Rodrigo Calderón. He de decir que el duque de Lerma caería más tarde, pero como dijeron las coplas, para no morir ahorcado, el mayor de ladrón de España se ha vestido de colorado. Es de decir, que le hicieron cardenal. Y por eso no pudieron ejecutarle Bueno, pues esto es todo y mañana será otro día
3: Y qué le vamos a hacer si es así Esto se acaba, queridos amigos Pero recuerda La historia es el mar, la vida es la gota, Ludovico Antiguo, y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos, una suite de la ópera Carmen de Georges Bizet, dirigida por varios grandes directores, Herbert von Cagallan, Daniel Barenboim, Simon Rattle, Claudio Abbado, Gustavo Dudamel. Y en el natalicio hemos escuchado tres glosas sobre el canto llano de la Inmaculada Concepción del compositor español Francisco Correa de Araucho. Era Martín Neu al órgano y el ensamble... Officium dirigido por Wilfried Rombach y en el obituario el vals triste de Jean Sibelius. Era la berlina filarmónica que dirigía Herbert von Karajan y una preciosa canción, marcado en el pecho de Jean-Marco Zignago interpretada en las preciosas voces de Isaac y Nora.